0: Arkadaşlar hepiniz Alınlar Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün eğitim konusunda geniş bir deneyime sahip ve hepimizin bir şekilde içinde olduğu online eğitim süreci ve etkileri konusunda bizi aydınlatacak Fatih Aktaş'la veriler veririz. Fatih Bey nasılsınız? Teşekkür ederim ben iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Ee, tabii ki ben Fatih Aktaş. Şu anda... Edinburgh Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Eğitim ve Uluslararası Kalkınma Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Türkiye'de Prat Üniversitesi'nden mezun oldum Elazığ'da ve eğitim hayatım boyunca Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı'nda burslu öğrenciydim. Ve aynı zamanda Edinburgh'daki Uluslararası Gençlik Ödülü Programı'nı altın kategorisinde tamamladım lisans eğitimimin tamamlanması üzerine üniversite son sınıfta Fulbright bursuna başvurdum ve Fulbright bursunu almam üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Yaklaşık 6 ay kadar önce Florida Eyalet Üniversitesi'nde dil eğitimimi tamamladım ve daha sonra Liha Üniversitesi e, Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim bölümünden e, kabul aldım. 2 sene yüksek lisansımı orada tamamladım ve akabinde yine aynı üniversite ve bölümden önce burs aldım. Aynı bölüm de doktora eğitimime başladım ve eğitim hayatım boyunca üniversitede e, araştırma görevlisi olarak da çalıştım. E, teknoloji biriminde de çalıştım ve 2017 sonu itibariyle e, doktora eğitimimi tamamladım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalıştım önce. Daha sonra Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi olarak bulundum. Şu anda ise en başta dediğim gibi Edinburgh Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım.
0: Gerçekten bütün bu başarılarınız konusunda sizi tebrik ediyorum. Dolu dolu bir eğitim ve kariyer hayatınız olmuş görüyoruz ki. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, bu uzun ve dolu eğitim hayatınızdan başlayacak olursak. Yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmışsınız Amerika'da. Yurt dışında okumak nasıl bir deneyimdi? Derslere uyum sağlayabildiniz mi? Orada yaşamak nasıldı? Orada çalışmak nasıl bir deneyimdi? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle... E ben her zaman diyorum iyi ki yurt dışında okumuşum Çünkü gerçekten insanın ufkunu açan çok güzel bir deneyim. Çok çeşitli insan grupları içerisinde aktivitelere katılabilmek, orada farklı insan gruplarıyla aynı dersi alabilmek gerçekten çok güzel fırsatlar. Tabii ki en başta ilk yurt dışına gidiş aşamasında insan biraz zorlanıyor. Çünkü tabii ki gitmiş olduğunuz ülkenin eğitim sistemine de bağlı ama çeşitli eğitim sistemindeki çeşitli farklılıklardan dolayı uyum biraz zaman alıyor işte yapmanız gereken ödevler veya almış olmanız gereken testler değişiklik gösterebiliyor ama ben yaklaşık bir altı buçuk sene kadar yurt dışında kaldım şimdi dönüp geriye baktığım zaman gerçekten hem bireysel anlamda hem de profesyonel anlamda bana katkısının çok ama çok olduğunu biliyorum öncelikle global bir dünyada yaşıyoruz ve bu global dünyada daha başarılı olabilmek için empati yeteneğimizin farklı kültürleri anlama yeteneği çok daha gelişmesi lazım. Ve yurt dışındaki eğitim deneyimi sizlere gerçekten bunu mümkün kılıyor. Ben hatırlıyorum sınıfımda Afganistan'dan öğrenciler de vardı. Kamboçya'dan öğrenciler de vardı. Amerikalı arkadaşlarım da öğrenciler de vardı. Fransa'dan öğrenciler de vardı. Ve aynı zamanda ben eğitim hayatıma ek olarak Fulbright bursuyla gitmiş olduğum için üniversitemizde Fulbright öğrenci kulübü de vardı. Ve dünyanın dört bir yanından arkadaşlarım oluyordu. Ve bu arkadaşlar tutklar sayesinde her bir kültürü daha yakından tanıma ve empati yeteneğinin gelişmesi çok daha kolay oldu. Bu nedenle bu podcast'i dinleyen tüm arkadaşlara gerçekten en birinci tavsiyem, yani süresi önemli değil, 6 ay olur, 1 sene olur veya 2 sene olur, mutlaka bir yurtdışı deneyimi kazanın, dil becerilerinizi geliştirin ve daha global bir bakış açısı, daha global bir perspektif edinmeye çalışın. Bugünün dünyasında internet teknolojisi sayesinde zaten herkes, Birbiriyle çok daha kolay bir şekilde erişim halinde. Ama bu erişim bazen çok sanal veya e, yüzeysel olarak kalabiliyor. Ancak bu Mümkün global dünyada başarılı olabilmek için iletişim becerilerinizin çok daha e, gelişmiş olması lazım ve bu becerileri geliştirmek sadece sanal yoldan erişimde her zaman mümkün olmayabiliyor. Gidip orada yani yurt dışında birinci elden e, yaşama deneyimi kazanmanız sizleri ileriki kariyerinizde sadece kariyer hayatınızda değil kişisel hayatınızda da çok başarılı bulacaktır.
0: Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için ve tavsiyeleriniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle şeyleri birebir yaşamış birinden duymak çok değerli. Peki uzun eğitim hayatınızdan birazcık bahsettik. Bu eğitim hayatının üzerine yine eğitim konusunda bir kariyeriniz var. Direkt eğitim odaklı dersler veriyorsunuz ve bu konuda çalışıyorsunuz. Karşılaştırmalı eğitim ve Eğitimin kalkınması vesaire konularında. Bu alanda bir kariyer takip etmeye nasıl karar verdiniz seni? Evet ben eğitim konusunda çalışmak istiyorum. Kararını nasıl verdiniz? Tabii ki aslında bu Türkiye'deki en temel
1: sorunlardan birisi diyebilirim. Üniversite bölümünü seçerken neye göre karar veriliyor? Dürüst olmak gerekirse üniversitedeki bölümümü seçerken çok bilinçli bir tercih yaptığımı düşünmüyorum. Bilgisayar öğretmenliğini okudum ama ben biraz daha sosyal bilimlere kişisel olarak da daha yakın biriydim. Ama dediğim gibi bilinçli bir tercih olmadığı için bilgisayar öğretmenliğini kazandım. Ve o bölümü de yine birinci olarak bitirdim ama aklımın her bir tarafında sosyal bilimlere de daha yakınlık, sosyoloji ve eğitim bilimlerine daha bir yatkınlık vardı. Ve üniversite hayatım boyunca her zaman üzerinde düşünmüş olduğum sorulardan birisi, neden bazı ülkelerin eğitim sistemi ülkemizden daha iyi? Neden bazı ülkelerde yaratıcılık ve inovasyon çok daha ileride? Neden mesela Finlandiya gibi küçük bir ülke, nüfus bakımından tabii ki çok daha yaratıcı, inovatif, şirketler ortaya çıkarabiliyor ve bunun altında yatan eğitim sistemi ne olabilir? Ve bu konular üzerine sadece düşünmekle kalmadım, araştırmalar da yaptım ve bu ülkelerin eğitim sistemlerinin çok daha farklı olduğunu, daha öğrenci merkezli olduğunu, kişilere çok erken yaştan itibaren gerek yaratıcı düşünme, gerek eleştirel düşünme, iletişim becerilerini geliştirme ve işbirliği becerilerini geliştirme yolunda çeşitli müfredatta programda uygulamalar yapıldığını keşfettim. Tabii bir üniversite öğrencisi olarak bunlar çok yüzeysel seviyedeydi o dönemde. Ama o dönemde aklımdaki ilk soru ben başka ülkelerin eğitim sistemini anlamak istiyorum. Başka ülkelerden neler öğrenebilirim? Onu ülkemize nasıl aktarabilirim? Gibi sorular üzerine düşünmeye başladım. Ve bu bağlamda Fulbright bursuyla karşılaşmışım aslında. Tabii bu burs hakkında bilgi edinmem yine öncelikle bireysel çabalarım sonucunda oldu. Çünkü üniversitede ilk sınıftan itibaren kafamda her zaman yurt dışına gitmek, yüksek lisans ve doktora yapmak fikri vardı. Ve aynı zamanda en başta dedi Diğim gibi Türk insan Kaynakları Vakfı'ndan da burs alıyordum ve bu vakfın daha çeşitli yönlendirmeleri oldu benim. Yurt dışı imkanlarına yönlendirdi, yurt dışı imkanları araştırma yönlendirdi. Bu bağlamda 4 sene boyunca ortalamamı hep iyi tutmaya çalıştım, dil becerilerimi geliştirdim. Ve üniversite son sınıfta Fulbright kursuna başvurdum. Ve Fulbright kursunu kazanmam üzerine hayalim olan karşılaştırmalı ve uluslararası eğitim bölümünde yüksek lisans eğitimime başlama fırsatı doğdu Ve alanımı çok sevdiğim için yüksek lisansımı tamamlamam üzerine yine aynı bölümde Doktora eğitimime devam etme kararı aldım. Tabi bu da üniversiteden burs almam ve daha sonrasında araştırma görevlisi olarak çalışmam sayesinde oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca yine çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerini araştırma fırsatım oldu. Ee, sadece gelişmiş olan ülkeler değil aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerini de daha iyi irdeleyebildim. Mesela Kamboçya eğitim sistemi üzerine e, çalışmalarda bulundum. E, ve yine akabinde Türkiye'ye dönmem üzere Yine karşılaştırmalı eğitim, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, karşılaştırmalı eğitim ve uluslararası kalkınma gibi dersler üzerine yoğunlaştım. Diğer ülkelerin eğitim sistemlerini anlayabilmek, ülkemizin eğitim sistemini anlayabilmek, ülkemizin eğitim sistemini diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırmak ve ülkemizdeki çeşitli eğitim sorunları, sorunlarını çözebilmek için diğer ülkelerden benzer sorunlar yaşayan ülkelerden neler öğrenebiliriz üzerine çalışmalar yapmak aslında temel amacım. Zaten şu anda Edinburgh Üniversitesi'nde vermiş olduğum dersler de, mesela vermiş olduğum bir ders yine karşılaştırmalı eğitim ve uluslararası kalkınma üzerine ve bu derste yine eğitimin ekonomiyle ilişkisi, eğitimin siyasetle ilişkisi, eğitimin sosyolojiyle ilişkisi, çeşitli uluslararası kuruluşların Birleşmiş Milletler olsun, Dünya Bankası olsun, UNICEF olsun, UNESCO olsun, eğitim politikalarının şekillendirilmesi üzerindeki rolleri gibi konular üzerinde, tartışmalarda bulunuyoruz. Bir vermiş olduğum diğer ders yine eğitim politikaları üzerine ve üçüncü ders ise araştırma yöntemleri üzerine bir ders veriyorum. Anlayacağınız üzere aslında üzerinde durmuş olduğum konular ve vermiş olduğum dersler daha çok interdisipliner bakış açısı gerektiren dersler. Interdisipliner ile ne demek istiyorum? Olaylara sadece Tek bir disiplin, tek bir perspektiften bakmaktan ziyade eğitimin diğer konularla, diğer disiplinlerle ilişkisini yedelemek aslında temel amacımız.
0: Gerçekten aslında pek çok insanın 12 yıllık bir zorunlu eğitim hayatı ardından 4 senelik mümkünse bir üniversite hayatından sonra bitmiş kabul ettiği bir alanı siz hayatımızdaki diğer pek çok alanla e, karşılaştırmalı, inceleyerek büyük de bir fark yaratıyorsunuz aslında hani bu e, alanda çalışan insanlar olarak. Çünkü aslında eğitim hayatımızın hiçbir döneminde böyle başlamış ve bitmiş kabul edebileceğimiz bir şey değil. E, hayatımızın pek çok alanı direkt olarak etkileyen bir kavram. Ve bu ilişkilerin ortaya çıkarılması aslında dünya işleyişindeki ve insanların ilişkilerinin belki de işleyişindeki Pek çok e, göz ardı edilen noktayı da ortaya çıkaracak. Bu noktada ben verdiğiniz e, eğitim felsefesi dersine gelmek istiyorum. Siz bu konunun genel olarak eğitimciler arasında göz ardı edildiğini düşünüyor musunuz? Ee,
1: yani genel olarak eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi gibi dersler maalesef birinci derecede üzerinde durulan dersler olmuyor ama son yıllarda ee, öneminin biraz daha anlaşıldığının inancındayım Türkiye'de de. Ee, ve bu dersler artık e, eğitim fakültelerinde de zorunlu Ders olarak okutulmaya başlanıyor. Eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi gibi dersler çok ama çok önemli. Çünkü sizin de dediğiniz gibi eğitim 12 sene ve 12 senenin sonunda eğitim bittiği gibi bir bakış açısının olmaması gerek. Yaşam boyu öğrenme çok ama çok daha önemli hale geliyor. Ve bizler eğitimciler olarak gençlere bu bakış açısını nasıl entegre edebiliriz? Gençlerin bu bakış açısını benimsemesini nasıl sağlayabiliriz? Bu da eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi gibi dersleri alarak ve bu derslerin içeriğini daha içselleştirerek olabilir. Çünkü eğitim felsefesi derslerinde bizler aynı zamanda eleştirel düşünmenin de öneminden bahsediyoruz, yaratıcı düşünmenin de öneminden bahsediyoruz. Veya öğretmen merkezli bir eğitimin dezavantajlarından, öğrenci merkezli bir eğitimin gerçekleştirilmesi için gereken faktörler üzerine tartışmalarda bulunuyoruz. Ve aynı zamanda aslında bizler çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. 1910. 1940'ların veya 50'lerin gerçeklikleriyle oluşturulan bir eğitim sistemi aslında günümüzde artık demode olmuş bir eğitim sistemidir. Yani 1940'larda 50'lerdeki bakış açısı neydi? Öğretmen sınıfa gelir, öğretmen aktif kişidir, her şeyi bilen kişidir, öğrenci pasiftir. Öğretmen ne derse öğrenci onu sorgusuz sualsiz kabul eder. Ve dönem sonunda öğretmen ne soruyorsa öğrenci onu cevaplar ve öğretmenin dediklerine satır satır yazması gerek gibi bir bakış açısı vardı. Ama dediğim gibi bu bakış açısı çok demodi. Ee, günümüzde 21. yüzyılda daha işbirliğine dayalı bir öğrenmenin, daha öğrenci merkezi bir öğrenmenin olması gerek. Öğretmenin rolü sadece tek yönlü olarak bilgiyi veren kişi olmaktan ziyade öğren öğrenciyi düşünmeye yöneltmesi lazım. Öğrenciyi düşünmeye teşvik etmesi lazım. Direkt bir sorunun cevabını vermekten ziyade sorular sorarak öğrencinin cevaba veya çözüme kendi kendine ulaşması gerek. Ve bugünün global dünyası da böyle bir becerinin, böyle bir bakış açısının öğrencilerin kazanması gerektiğini zaten şart koşmakta. Bugün dünyada inovasyon bakımından ileride olan ülkelerin eğitim sistemlerine baktığımız zaman öğrenci Eğitimcilerin çok daha aktif bir şekilde öğrenme sürecine katıldığını görebiliyoruz. Tabii ki çok klişe bir laf var. Think outside of the box. Hani farklı düşün. Tabii farklı düşünmek için de o gerekli öğrenme ortamlarının eğitimciler tarafından oluşturulması gerek. O nedenle benim de kariyerimdeki temel amacım öğrencilerimin hayatlarına dokunabilmek, onları düşünmeye teşvik edebilmek. Aslında onların bir birey olarak kendi potansiyellerinden farkına varmalarını gerçekleştirebilmek. Gerçekten kişinin hayatına dokunmak bir eğitimci olmanın en güzel taraflarından birisi. Aslında her bir birimiz, her bir birey kendi içimizde gerçekten güçlü yanlarımız var. Bazımız sosyal yönümüz daha güçlü olabiliyoruz. Bazılarımızın teknik yönü daha güçlü olabiliyor. Bazılarımız müzik açısından daha güçlü olabiliyoruz ama bunu her zaman ortaya çıkarabilmek çok öğretmen merkezli bir eğitimde mümkün olmayabiliyor. Ben de kariyerinde gerek Türkiye'de olsun gerek yurt dışında olsun öğrencilerimin hayatına dokunarak onların kendi potansiyellerinin farkına varmalarına çalışıyorum.
0: Bize eğitimin aslında nasıl olması gerektiğini, nasıl bir perspektiften yapılması gerektiğini bu kadar net ve detaylı bir şekilde anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Peki, 2020'de hepimizin bir şekilde içerisinde bulunduğu, maruz kaldı, online eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz bu kadar olayı özümsemiş bir eğitimci olarak? Sizce etaylı verimi alabiliyor muyuz? Öğretmen veya öğrenciler gözünden nasıl değerlendirebiliriz bu
1: durumu? Çok güzel bir soru. Tabii bu soruyu biraz da ülke bazında konuşmak gerek. Biraz genel bir sorun olduğu için ülkelerin çözümleri farklılık gösterebiliyor ama gelişmiş ülkelerde de olsa, gelişmekte olan ülkelerde de olsa aslında bu koronavirüs günleri maalesef dijital uçurumu da ortaya çıkarmakta. Hani bu sadece ülkemize has bir sorun değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri olsun veya birçok gelişmiş olan ülkede, Birleşik Krallık'ta dahi toplumun yoksul kesimlerinin maalesef internet erişiminin olmaması nedeniyle eşitsizlik çok daha artmaya başlamakta. Maalesef imkanı olan öğrenciler daha iyi altyapılara sahip oldukları için e, derslerine online olarak devam edebilirken aynı imkana sahip olmayan ve toplumun göreceli olarak ekonomik bakımından daha alt tabakasından gelen öğrencilerin e, durumu maalesef çok da iç açıcı değil. Ve yine online eğitim tabii ki bu süreçte bizlere eğitimin aksamaması açısından, eğitimin iyi yani bir şekilde devam etmesi açısından çok faydalı oldu. Ancak bu yüz yüze interaksının, yüz yüze etkileşimin olmaması en büyük dezavantaj avantajlarından birisi. Tabii ki kamerayı açabilirsin. Yine konuşma sağlanabiliyor ama e, öğrenciler de yani benim gözlemlediğim kadarıyla öğrenciler de bu konuda çok fazla istekli olmayabiliyor. Online eğitim dolayısıyla. E, o nedenle umut ediyorum bu pandemi dönemi bir an önce son bulur. Bu şu demek değil. Pandemi sonrası online eğitim tamamen bitecek. Tamamen yüz yüze eğitime geçilecek. Bunun kısa vadede çok e, mümkün olmadığını düşünüyorum. Pandemi sonrasında yine online eğitim hayatımızda destekleyici olarak bulunacak eğitim hayatında. Ama eğitimin en ayrılmaz parçalarından birisi bu sosyalleşme yani sosyal becerilerin gelişmesi, eğitim sayesinde yani yüz yüze eğitim sayesinde kişilerin birbirinin tanıması, iletişim becerilerinin gelişmesi çok daha önemli ve bunun online eğitimde yüz yüze eğitime göre aynı derecede etkili olabildiğini çok da düşünmüyorum. Tabii ki burada genelleme yapmaktan kaçınmak gerek. Hangi öğrenci, hangi seviyede konuşuyoruz, üniversite seviyesi mi yoksa lise seviyesi mi, ilkokul seviyesi mi bunlar farklılık gösterebilir. Ama genel anlamda korona dönemindeki online eğitimdeki en büyük sorunlardan birisi bu dijital uçurum durum yani digital divide diye geçiyor literatürde. Teknolojik altyapıya sahip olanlarla olmayanlar arasındaki uçurumun gidi de artması. Çünkü pandemi öncesinde dahi toplumun ekonomik olarak üst kısmından gelen öğrencilerle alt kısmından gelen öğrenciler arasında zaten gözle görülür bir adaletsizlik, eşitsizlik vardı. Pandemiden dolayı bu online eğitime geçiş sürecinde bu eşitsizlik çok ama çok daha artmaya başladı. Onun için bu dönemin sonrasında yüz yüze eğitimin daha önemli hale geleceği ama aynı zamanda online eğitimin de bir destekleyici kısım olarak
0: devam edebileceğini düşünüyorum. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bir anlamda şunu da söylemiş oluyorsunuz. Online eğitimden bu kadar aslında şikayet etmemize üstten bir şekilde bakan eğitimcilerin eğitim alıyorsunuz zaten. Bunun başka bir komplementi, başka bir karşılığı olamaz. Aldığınız eğitim aynı eğitim gibi bir üstten söyleişle öğrencilere karşı gelmesinin aslında bir noktada yanlışla bir bakış açısı olduğunu söylüyorsunuz diyebiliriz o zaman.
1: Yani burada önemli olan nokta nicelikten mi bahsediyoruz, nitelikten mi bahsediyoruz? Hani haftada 10 saat online ders aldın, 20 saat online ders aldın ama öğrenme ne kadar aktif, öğrenme süreci gerçekten verimli mi? Bu çok önemli. Tabii bu aynı soruyu yine yüz yüze eğitimde de kendimize sormamız lazım. Yüz yüze eğitim alıyoruz diye veya 4 ders, 5 ders yüz yüze eğitim almak demek gerçekten öğrenme sürecinin çok ama çok verimli geçtiği anlamına gelmeyebilir. Burada da yine eğitimin özüne, felsefesine inmeye çalışıyorum. Hani nitelik çok daha önemli. Eğitim için ayırmış olduğunuz süre içerisinde yapmış olduğunuz aktiviteler sizi ne kadar geliştiriyor? Gerçekten düşünme becerilerinizi geliştiriyor mu? Bunları kendimize sormamız lazım. E, tabii ki tepeden, yani top down approach, tepeden bakma bakış açısı her zaman verimli olmayabilir. Online eğitim içi, içinde e, eminim ki güzel örnekler vardır. Nitelik açısından öğrenmeye iyi gelişiyor olabilir. Ama genel anlamda birçok literatür, birçok araştırmanın gösterdiği sonuçlar özellikle bu teknolojik altyapıya erişimi olanlarla olmayanlar arasındaki uçurumun çok daha arttığını bizlere göstermekte. Burada ben dinleyicilerimize vermek istediğim temel mesaj nitelik, nicelikten çok daha önemli. 10 saat Zoom'da ders aldım veya 10 saat şu aktiviteye katıldım online olarak hani bu çok bir şey ifade etmeyebilir ama tam aksine eğer bu öğrenme süreci çok verimli geçiyorsa 2 saatlik bir ders almak belki 10 saatlik ders almanın yerini de tutabilir. Burada demek istedim asıl şey eleştirel bakış açısı kalmanız, sorgulamanız ve gerçekten bir yani sadece eğitimci olarak değil de öğrencilerin de kendine kendini sorgulayarak tamam ben iki saat bugün bu derse katıldım ama bugünkü bu dersten ne edindim? Bana katkısı ne? Kariyerime katkısı ne olacak gibi kişilerin de kendisini sorgulaması gerekiyor.
0: Çok haklısınız. O zaman öğrencilerin de bu ortamdan alabildiği en fazla verimi almak için biraz da eleştirel bakmaları ve nasıl bu vakti daha iyi değerlendirebileceklerini kendilerine daha verimli bir katkı sağlayabileceklerini ölçüp biçmeleri gerekiyor. Çok
1: doğru. Yani tek yönlü bir etkileşim yok burada. Aynı zamanda eğitimcilerin de kendilerini sorgulaması lazım. Hani ne tür aktiviteler yapmak lazım. Online eğitimde dediğim gibi etkileşim çok daha zor olabiliyor. Bu etkileşimi nasıl daha hızlandırabiliriz gibi eğitimcilerin de kendisini sorgulaması lazım. Yani burada eğitimde çok sevmiş olduğum bir e, söz var. One size doesn't fit all derler. Hani her şey için, her şeyi çözen tek bir çözüm yoktur. Yani çözümler çok daha spesifik. Her bir sorun için ayrı bir çözüm var. E, böyle bir bakış açısını benimsemek bence bizleri daha iyi sonuçlara götürecektir.
0: Söylediklerinizin gerçekten online eğitimin bir şekilde içinde bulunan öğretmenlere ve öğrencilere ve herkese yayılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz de bir ödül mezunusunuz. Altın tamamlamış bir ödül mezunusunuz ve şunu merak ediyorum ben. Ödül mezunu olmak, bütün bu işte yurt dışında eğitim süreciniz, eğitim hakkında yaptığınız bunca çalışma ve bir eğitimci olarak za nasıl bir yarar sağladı? Bakış açınızı nasıl değiştirdi? Evet ben
1: de bir ödül mezunuyum. Altın kategorisinde tamamladım. Aslında ödül aktivitelerine katılırken bana olan katkısını çok da içselleştirdiğimi düşünmüyorum. Yani bana olan katkısının çok farkında değildim ama ne zaman ki yurt dışına gidince aslında bu ödül programının benim büyümeme, kişisel olarak gelişmeme ne kadar katkısı olduğunu o zaman idrak edebildim. Gerçekten ödül programı bana en büyük katkısı empati yeteneğimin gelişmesine katkıda bulundu. Dediğim gibi ben ben Elazığ'da okudum ve orada özellikle toplumsal hizmet aktiviteleri sayesinde orada çocuklara bilgisayar dersi verirken aynı zamanda onların hikayelerini, hayat hikayelerini dinleyebilmek, ailelere hakkındaki hikayeleri, yaşam deneyimlerini dinleyebilmek bulunmaz bir fırsattı O dönem tabii ki dediğim gibi bunun çok farkında değildim ama empati yeteneğimin gelişmesi, olaylara farklı perspektiften bakabilme becerilerimin gelişmesine çok ama çok katkıda bulundu. Yine ödül programı sayesinde lisans eğitimin döneminde yurtdışı projelere katılma fırsatım oldu. Bu da yine global bir bakış açısı, global bir perspektif kazanmamız sağladı. Aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerde kabul alabilmek için sadece akademik anlamda başarılı olmak yeterli olmayabiliyor. İsterseniz ortalamanız 4 üzerinden 4 olsun veya TOEFL puanınız o dönem ya yani 120 üzerinden 120 olsun. Bu Amerika'daki üniversiteler için çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Çünkü akademik başarının yanısı, yanında topluma ne yapıyorsunuz? Topluma katkınız ne? Çevrenizdeki insanlara katkınız ne? Bunlar da çok ama çok önemli. Üniversiteler bunlara da çok önem veriyor. Tabii ki lisans eğitimim boyunca ödül programına katılmam, çeşitli aktivitelerde bulunmam. Sadece toplumsal hizmet açısından değil, aynı zamanda bireysel gelişim, fiziksel gelişim açısından çeşitli aktivitelerde bulunmam. Üniversitelerle başvuru aşamasında gerçekten bir fark yarattığını düşünüyorum. O nedenle dinleyicilerimiz arasında yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenler varsa tab bu dediğim özellikle yüksek lisans aşamasında veya lisans aşamasında biraz daha önemli hale gidiyor. Doktora aşamasına geldikçe akademik başarı bir tık daha ön plana gelmeye başlıyor. Ama genel anlamda bana en büyük katkısı dünyayı daha iyi algılamam. Empati yeteneğimin gelişmesi ve global bir bakış açısı kazandırması
0: diyebilirim. Eminim ödülde onu yapan kişilerden birisi olduğunuz için içten içe mutludur. Peki son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğiniz anlatmak istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
1: dinleyicilerimize vermek istediğim mesaj bence herkes yani kendi potansiyellerinin farkında olmaları bu en temel mesajım olabilir. Çünkü dediğim gibi maalesef 1940'ların 50'lerin bakış açısıyla öğretmen merkezi bir bakış açısıyla baktığımız zaman eğitim sistemine öğrenciler çok daha pasif kalabiliyorlar ve kendi potansiyellerine farkında olmayabiliyorlar. Ama kişiler bir defa kendilerine güvendikleri zaman veya potansiyellerine farkında oldukları zaman gerçekten fark yaratacak biliyorlar. Bu çok önemli. Bir diğer tavsiyem de altı ayda olsa, bir de olsa, kısa sürede de olsa yurt dışında bir e, yaşam tecrübesi edinmelerini öneririm. E, en başta söyleşinin en başında dediğim gibi konuştuğumuz gibi global bir dünyada yaşıyoruz. E, o nedenle e, olaylara daha farklı perspektiften bakma becerilerinin gelişmesi lazım. Ve bunu sadece e, online olarak gerçekleştirmek çok mümkün olmayabiliyor. O, gidip birinci o yaşam deneyimini kazanmak gerçekten sadece kariyer açısından değil, kişisel anlamda da bireylerin büyümesine çok katkıda bulunuyor. O nedenle mutlaka ama mutlaka bir yurt dışı deneyimi elde etmek çok ama çok
0: önemli olacaktır. Fatih Bey, bu ufuk açıcı sohbet için size çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz mesajlar gerçekten çok önemli ve herkesin bir şekilde kafasının bir yerinde tutması gereken şeyler. Söylediğiniz her şeyde çok haklısınız ve tekrardan konuşmak için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Hanımlar toksun. bu bölümünün sonuna geldik. Hepinizle tekrar görüşmek üzere.